0: 嗨，丽玲，好。嗨，你
1: 好。好，那丽玲一开始先简单自我介绍一下。
0: 我最早期的时候去法国呢，其实就是像大家所谓的游
1: 学嘛，啊、嗯，是
0: 。然后呢，我当然是学法文了、啊。那开始的时候，后来就想说，那学法文好像就没有什么特别，我就又学了蛋糕师、面包师，都考了蛋糕师执照、面包师执照。后来就结婚，嗯，<笑>我老公法国人。哦，那所以就留下来了。那那后来呢，又当了法国的导游，因为要住在法国生活不容易，所以我就考了他们文化部观光局的导游证书，已经拿了三十年的导游证，而且呢，我现在已经是法
1: 国导游证书中文的考官。所以你当初这个导游是针对所谓的这个怀疑的。對那一开始是单纯去法国留学，那为什么后来变成结婚生子，然后在那边生活？这个好像姻缘吧，就缘分就對，对<笑>对？
0: 对缘分，在那边认识我先生。其实我本来也不打算留在法国，嗯、因为我们还是想说，已经学了蛋糕师、面包师的执照，在台湾应该是就是想要改善台湾那个面包啊、蛋糕的这个、嗯、这些品质等等。因为不要忘记那时候是三十五年前的事是。那后来呢？没办法，因为就是这样子吧，姻缘，嗯，<笑>就留下来了
1: ，嗯。所以那时候有试着回台湾定居一段时间吗？也没有，
0: 开始的时候没有，就是一直都定居在法国。我有回来了，就是来来来来回回这样子
1: 。所以那时候先生也没有试着跟你来台湾住一段时间看看。他已经在法国有他自己
0: 的生活事业，事业、
1: 嗯、不可能来台湾了，就变成你要牺牲就对。对，<笑>好，那这三十几年也是这样来来去去嘛，哈，是一直都有来来
0: 去去，而且一定因为父母亲年纪很大嘛，所以就是三十、嗯呃、几年都每年至少有回来一次到两次
1: 。那其实我们对法。法国很多浪漫的印象，对不对？但是你真实在那边生活，真的就是这样子吗
0: ？其实我要让这些听众们呢、啊，就是去掉一个所谓的法国人浪漫这种概念。为什么、嗯、大家觉得说浪漫就讲漂亮的时尚啦，哈，嗯、然后美丽的少女啦、女人呐、啊，还有那些漂亮的风景等等，还有吃啊什么的，嗯、这个没有错。这个是他们对生活享受非常的重视，这一点很重要。但实际上是不是浪漫呢？其实我们台湾人也是相当浪漫的。我发现每次回来就发现说，台湾人喜欢做一些比较比较随性的事情，这个就是所谓的浪漫。那法国人他们呢？大概就是我们给给她的感觉，就是他比较随性，女人比较随性，<对>比较任性，应该叫做任性啊、嗯嗯哦。所以我们感觉到，就是说他想做什么就做什么，这、就是因为他们自我概念比较强烈一点
1: 。其实我印象中看过好几本这个写法国女人，觉得他们就是特别的优雅，那是真的就是这样子吗？是，其实我觉得法国女人呢
0: ，她有她自己知道，她对她自己很有信心，嗯嗯这个是。很重要，我觉得女人就是要对自己有信心。你一旦对你自己有信心的话，你就会产生你自己的个性美
1: 。那其实呢，呃，在没有读这本书之前呢，我们总是对法国有很多这个浪漫的印象，不管是男生很帅，然后女生很漂亮，然后都很瘦，对不对？然后都很时尚，从呃时尚这个名牌，包括这个很多法国的名牌也是全世界有名的。对,对，然后好像法国人就特别会生活，生活上对他们真的是知道什么生活。不要、嗯、忘记，他们有五个星期的领薪假，满一年就有五星。期。<笑>五个星期，对对、啊，我们老公呢要累积这个将近要二十几年，才慢慢有办法累积到年假二十三十天呢。哦，那
0: 那就不一样。你想想看，你一年有五个星期的领薪假的话，你是不是要安排一下你自己去旅行啊？对，或者是休闲的生活，就特别会安排长
1: 假，就对。
0: 对，而且他们有个概念，就是说他们没有很少有除夕的概念，也就是说我，我我有人生就这样花多少。嗯用多少？这是他们的一种生
1: 活享受。普遍欧洲是不是都这样？好像就及时行乐型的是是对对对。其实行了行了、嗯，那亚洲人好像是特别打拼，特别纯钱，而且总是会想要帮小孩多留一点的。
0: 对，法国人对小孩子的概念是这样：我养你到了成人，你已经独立了，通常他就没有办法再就他要自己为自己的生活而
1: 而活，而不再为孩子的生活而活，嗯、就不管小孩了。然后呢，<對>呃，他老了，小孩也不用管他，他们自己会打理自己嘛
0: ，因为他们有退休的制度，而且再加上就说，通常来讲，老年人他们比较会安排安自己的生活，而且。而且他们比较独立，他也不会觉得说会有人来照顾我
1: 。嗯嗯，对，跟我们中国这个华人的习俗，就是我拼了命要把你养大，然后独立，然后等我老人就要拼了命要养我對，对<笑>、嗯。这个就是不一样的地方，因为他们也有他们的，其实他们的养老院很
0: 多，就乡下养老院，像我婆婆公公他们都是住养老院，嗯、而且他们不会觉得说我要去养老院是一件很可怜的事情
1: 、很丢脸的事情、啊，不会。而且
0: 他们的养老院做的实在是也是，嗯、我觉得做的还不错啦。他们有他们自己的生活，然后在养老院常常也有一些活动啊，哈，就一起出去玩啊，或者是有人来那边唱歌啦，或者就是有一些活动
1: 。养、嗯、老院你把它换一个观念讲，它就是住饭店的感觉，真的是不错了哈。平常山山都有人打理，然后都有人整理打扫，然后交仪厅啊，然后又有一堆朋友这样，然后一堆课程，嗯
0: 。对，不过当然也有那种比较辛苦的养老院，就是我们叫医疗式的养老院，嗯、也就是那种很多巴金森啊，哦，那已经重病了。对，那是重病养老院，那就不一样。那真的，一般的养老院，我觉得还好
1: 了。接下来跟我们讲一下，当初你这个到法国慢慢定居之后，为什么会选择考这个面包这相关的一个这个执照？其实我本
0: 来去就已经开始打算要学面包吃，执照，为什么？因为我很喜欢吃，我因为属猪嘛，对这个吃方面我非常有兴趣。那我就是当初在台湾，我们已经有台湾的面包等等。那我在想说法国面包啊，当然是比较有意思一点。所以我想说，那我总要学一门手艺，所以就去做面包，烤面包师执照。嗯、但也很辛苦，因为我上了一年的课。那那个面包师执照，如果你们看那个面包，法国面包都是大男人呐、啊，嗯、那个手力都很重。哦，很多粗重的活要做。对，嗯、那我当初真的是蛮辛苦，但我还是考过了，我觉得还蛮高兴的，而且还是高分得得到我的那个执照。嗯
1: 这个法式的甜点有香有比较甜吗？因为我们印象好像法国的甜点都是比较甜，对不对？没有，其实我们现在台湾不是流行很多慕斯吗？对，慕斯其
0: 实从法国来的。嗯，在法国那个时候开始流行慕斯，大概是在一九九零年左右，那个时候开始流行慕斯，嗯、很多餐厅都有慕斯。所以法国不是只有穿衣服有时尚，吃饭也有时尚，所以他们的那个面包、蛋糕呢，都有一个流行的时尚。<是>那甜点呢？所谓甜点当然是糖为主，但实际上法国人吃的不很甜。你看他们法国人并不很胖，好像美国比较哈哈<笑>对、啊，但是糖分不像我们想象这么多。嗯，基本上他们是口感很重要。嗯
1: 、难怪人家说法国人优雅，就是因为瘦的关系哦。因为真的是瘦，然后加上那个衣服一穿搭之后，就感觉特别的优雅，对不对？体态。
0: 嗯，我想是因为他们法国人的女人呢、啊，对自己的身材非常重视。他们也不见得说一直在做运动，但就说偶尔他们就会做一个节食。就是几天的节食，或者是小心一下那个吃的东西，嗯嗯就是很注重这方面。然后另外一方面来讲，他们不像美国人吃很多，而且高热量的东西。嗯，他们会比较重视就是调配的那个饮食上调配
1: 。对，在书里有讲，他们吃一餐要三个小时，然后边吃边聊，<笑>边吃边聊，反正要聊很久就对。<笑>对对对，所以因为老实说，
0: 吃饭呢，对对他们来讲是一种生活享受之一。嗯、所以不是吃完饭，我记得我先生那个时候来台湾的时候，因为我表妹。结婚嘛，然后我们在餐厅吃饭的时候，一般来讲结婚的那种晚宴的话，应该是要很长的时间，吃完饭还要跳舞啊、嗯、等等，对,对,对,对不对？没有，我们吃完饭就大家就散了。所以他说我们现在就走了，没有，我们也可以跳舞啊。我说
1: <笑>他以为还有娱乐就，就<笑>对
0: 。所以这就是最大的不一样的地方
1: 。<笑>好，那我们现在聊的是食物的部分。那其实，在书里也有讲到这个啊，你到法国，结果得了癌症，然后后来呃，嗯、在。饮食的部分也特别开始注重有机啊，跟我们讲讲法国的一些有机的东西。其实法国的有机
0: 呢。最早的时候，当然欧洲来讲，有机最开始的时候，德国比较重视这些东西哈。嗯、因为我们都法国人呢，欧洲人就觉得说德国人比较神经质了，嗯、<笑>对这个身体的这种这种就是要敏哎，比较敏,比较敏感。法国人是比较后知后觉，但逐渐逐渐呢，就开始一旦他们觉得这个东西他们很重视，他们就会一直去一直去推广。现在几乎到处都有有机商店，也就是说百货公司里面呢，任何一个食品商店都有有机的这个认证认证对、嗯、认。正叫阿贝拉西翁公托类，就是 biological 公托类，就是我书本上有一些的认证标志。嗯嗯标志嗯、这个认证标志不是随便人都可以拿的，因为它必须要有一个官方的那种专门去指指数啊，就是它的那个要
1: 检验很多东西，还很多东西，嗯、所以并不容易。所以这个你吃了一段时间，真的有感受到有机对你身体这个帮助非常大吗？嗯、老实说。这个也只是
0: 心理啦，我们不能够，嗯、因为我没有科学的证据，但是我觉得在心理上面，我吃了这些东西之后，就是有机的东西呢，我自己觉得好像比较舒适，而且我觉得在这个味觉上面，因为你知道我们化疗一定，我们这个味觉比较受影响，嗯、对。但是我觉得就吃了有机的东西呢，味觉渐渐回来，这是很重要的一件事情
1: 。所以有了味觉，这个呃，吃东西就比较敏感，对不对？对。那吃到不好的东西，自己身体也会反应比较强烈。对对，好。那其实，在梳理这个食物的部分，还有讲到乳酪跟起司的一个差别。那其实到底有没有差别？<笑>原来是一样的东西。<笑>我我现在才知道，<笑>啊、因为起司是英文的起司
0: 嘛。对。那乳酪其实就是呃牛奶发酵、嗯、做出来的东西，叫乳酪。对、啊。那那个也叫奶酪啦，或者乳酪，反正这就是牛奶，然后发酵久了以后。或者是变成去掉了那个液
1: 体的部分，就越来越硬，所以我们有硬气 h 啊，还有软气。h 所以当初这个会会演变这样的东西，也是为了保存嘛？对，就以前没有冰箱嘛？对，这
0: 是完全是正确的，嗯、因为它完全是因为它没有冰箱，所以我们用各式各样的保存方
1: 式。所以他们法国也有专门卖气 h 的店，然后有各式各样的气 h 嘛
0: ？对啊，大家都说过，有一年三百六十五天，有三百六十五种的民族
1: 。只有法国有就气势就三百六十五种，<笑>然后你自己那时候尝试的怎么样？有真的是口感真的差异非常大吗？
0: 哦，我现在去买气势店去买气势，他们都会觉得说啊，你一个亚洲人竟然可以告诉我每一种气势的特别的味道哦，你比他们还专业。对对<笑>对，对对<呵><笑>所以呢，就是说因为我本身对这个吃太有兴趣了，所以我会一直尝试不同不同种的那个气势，然后不同种的东西去了解它。
1: 而且你本身那个做蛋糕甜点那些东西，也是常常会大量使用起司吧
0: ？没有，它这种鲜乳酪的东西、鲜奶油的东西，其实我们只有一种叫 cheese cake， 也就是起司蛋糕这一类的。嗯，这个才会用到起司。嗯、那实际上大部分的呃那个蛋糕类的东西，我们慕斯里面用的就是鲜奶油
1: 哦。所以它大部分都是直接配菜，就对对
2: 配
0: 菜吃。嗯、而且现在大部分长酒都是用起司来尝。嗯哼，法国人他们只要喝酒，譬如说你如果去参观一些酒窖的话，他都会上起司给你吃，就是配用那个起司的口感来配酒的这个感受。哦，所以喝酒配个起司这样子比较搭，就对。嗯、对，法国人说、嗯、面包、起司、酒。这三样是人生最
1: 完美的一种食味。面包七十九，好。<笑>那既然讲到酒，也聊聊酒。这个，嗯，你也出过这个葡萄酒相关的一个书籍啊？对，同样一个出版社，但是已
0: 经已经很久以前的事情。是就是，呃，我其实我写那本书叫做《开始有法国喝葡萄酒》这本书，其实我不是在写说法国的葡萄酒的种类啦，或者是说它的。品质啦，或者是品级，其实我对法国的葡萄酒非常的清楚，因为我有品酒师执照。那当初呢，我觉得法国的酒呢，有很重要的一点，也就是。地方性，对每一个地方性它的酒，所以我把这本书这写的内容其实是文化，也就是酒文化。每个地方他们对自己葡萄酒，因为文化不同而产生不同的口感，这个都会有差异，就对，对对对
1: ，嗯嗯。那其实法国葡萄酒为什么这么有名？是因为纬度真的很适合种葡萄嘛
0: ？也不是这么说，只是每一个省份、每一个地区有他们自己的葡萄酒，嗯。就好像说，我们如果说米哈，我们台湾，我这次去旅行的时候，到处都有不同的米。那我这次才知道，米的味道完全都不一样。<笑>
1: 不同的口感，对
0: 对，土质跟地方的形式、地形跟天气的
1: 变化，会产生不同的质料哦，所以他们不同的省、不同的地方种出
0: 同样的品种的葡萄，可以产生不同的口感
1: 。那其实品牌很重要，对不对？不同的酒庄就有不同的一个这个独特的一个，算是酿的一个方式嘛。对，但是问题
0: 是，波尔多是最大大众的，为什么？因为波尔多现在很多太。大众化，所以他们从别的地方进口他们的葡萄种，也就是说，那个土质已经跟做出来的酒不是同样的味道。了解我的意思吗？也就是说，它不是完全是在波尔多种的的葡萄来做它的酒
1: ，因为它量大到已经自己种的已经来不及供应，所以他只好去外地收购其他的葡萄對。对，那做出来味道当然我们就可以
0: <對>就不是真正我们想到。所以我常常跟朋友讲，朋友说啊，我就买波尔多的酒
1: 就好了。那不见得，对它如果是别的地方来的葡萄，它酿出来的酒当然口感就不一样。对，嗯，所以它是比较大众的一个大众化的一个葡萄酒，所以它的价钱也是比较大众化嘛、嗯。有一些比较大众化，有一些
0: 当然当然最高品质的那些，是有很贵的，对，因为他们自己有他们自己，也就是说他们已经有我们叫拉贝拉兄共托类，也就是每一个地区性的生生产的酒有它自己的名称。啊，所以波尔多不是每一个地方都可以叫波尔多，而是在那个地方生产的或者是它的这个产生的东西才能够叫波尔多。这个是地方性的品质的一种保证，也是地方性的的那个名
1: 称。就跟我们金门高粱一样，啊。对，就是金门产的这个高粱，不能够随便你在你在你们家也叫金门高粱。对对
0: 对,對，所以现在有一些酒厂，它干脆就是说梅奥洛梅洛，嗯，它不讲是哪里产的，对，那就是那个葡萄种的名字。就是他的酒酒厂呢，自己去发发展出他自己的味道
1: ，就是用直接用这个葡萄的这个品种来取名就对、嗯、对对对，嗯嗯，嗯好，那其实，在书里有讲到说，这个法国那个呃，如果这个人家邀约聚餐，一定要带一些伴手礼，最常的就是带一只酒，带葡萄酒，对，因为大家都喝就对。对，嗯。
0: 而且晚上如果没有喝酒的话，好像没有晚宴的感觉，或者是吃饭的时候大家都要喝一杯
1: 。所以他们喝酒也是喝到那种微醺的感觉嘛，并不是像台湾那个拼酒拼到、啊、没有没有没有没有不可能灌酒，
0: 对对对，嗯、不可能灌酒，而且他们也没有像我们所谓的划权什么的，就是大家一边聊天就一边喝酒，然后你的酒杯没有了，他再帮你放一
1: 点酒。所以喝酒还是搭配食物对不对？有有他的一个必要性，一定要一定要，一定要。就是红酒白酒的一个差别，什么配肉配海鲜这样的嘛
0: ？不一定。嗯，比如说白肉的话，我们有时候也会配白酒。那鱼的话，大部分当然是配白酒，但也有红酒，很好的红酒，像叫做拉罗拉罗啊，就是卢瓦尔那边的，有时候我会拿来配鱼。嗯嗯，因为它这个有的是就说，其实吃很复杂，你一个西的鱼跟海的鱼味道一定不一样
1: 。对对对对
0: ，所以那个酒的配法也不见得是很一样。所以为什么他们有品酒师执照啊，或者是就是说明你也，比如说你如果是去高级的三颗星的米其林的话，他们一定是有一个就是建议你喝酒的，叫做说明你也就是专门是负责你长酒的。然后另外一个就是菜牌的，第三个服务的。嗯那所以每一个人的职位都不一样，所以你为什么要付那么多钱
1: ？哦， oh, 他还建议你吃什么食物要配什么酒，就对。对，嗯，就是说你在点
0: 菜牌的时候，这个负责品品酒的人，他就会来告诉你，我建议你喝这个配这个，这个配这个，嗯嗯然后他会告诉你说，那个地方它的口味是这样，所以你跟这个味道产生会怎么样的结果？所以其实你如果去吃三颗星米其林，米其林如果没有人跟你解释的话，如果他再给你啰啰嗦嗦讲一大堆英文
1: 你听不懂的话，那你不会觉得那餐饭那么贵哦，没有价值就对，一定要你懂你才知道原来对了，<笑>原来这么贵是有道理的。对对对，好，那刚刚我们讲到餐跟饮的部分，那接下来我们来聊聊这个住的部分哦。嗯、那这个法国因为这个房子。为什么都看不到电线跟冷气？在书里有稍微解释为什么看不到这些东西，因为他们都埋到地下去了。嗯，通通埋下去。那我是
0: 最近才知道说，因为台湾都跟日本都放在外面的原因是地是有地震的关系。嗯嗯<哼>。那欧洲的话一定是埋到土里面去，因为他们的没有地震嘛，所以不会产生那个如果有发生地震地裂的话就不会有危险的问题。嗯嗯<哼>。所以他们的电线一定是埋在埋在土里面，埋在那个地底下或
1: 地板或者天花板里。完全都埋进去，因为台湾跟日本常常在地震，最近也常常在地震了。<笑>对、啊嗯、然后就讲到说，其实他们的这个、呃、他们的房子外观还要定期的清洗，然后政府会补贴你费用，就是为了让他们让市容看起来更漂亮这样
0: 。对，因为老实说，巴黎或者是里昂是属于世界古迹保护的城市啊，它、嗯哦、是遗产。它是世界遗产的一个城市，那他们的外观如果没有整理的话，它就不能够。如果说不干净或者是不完整的话，就被取消这个资格。对于他们政府呢，一般来讲，像巴黎市中心的观光地区的话，我们外观都要清洗，政府会补助一点，自己
1: 的房就是、呃、房东呢也要花钱。所以他们房子大部分都是用这个呃所谓的石材，就对。对，所以这个常常会久了就会慢慢变比较黑，就对。对对对，就要刷这样。对。
0: 我们叫大白石，就是巴黎石，它是纯白的石头，所以呢，一久了有污垢的话就会黑掉，所以它通常清洗的时候就是把上面那一层清洗掉。
1: 嗯嗯嗯，好，那在书里没有讲到这个巴黎铁塔。当初在一开始盖的时候，法国人也也是非常注重的，还抗议啊。对，一开始不知道它的好。就對對,对对，<笑>
0: 很多文学家就是，尤其是那个时候的十九世纪的就很
1: 冲突嘛。對,对对，很冲突。因为那时候一大块一堆钢筋在一个市中心，然后这么高大，感觉就很冲突啊
0: 。对对对，他们觉得说，嗯、我一看就怪怪的，这个东西如果倒下来的话，我们怎么办？轻<笑>盈嘛，对不对？对，轻盈，他又怕，因为我们没有这种。感。概念的就第一次看到这种东西的话，它轻盈落，在十三级的风的时候怎么办？大家倒下来
1: 是负责的人，旁边的人是不是都遭殃了？嗯、对啊，那么高大。嗯、对，那其实讲到巴黎，有讲到这个呃，在书里有提到这个法国国王路易十四对一个整个法国的一个贡献。嗯，呃，其实，在路易
0: 十四那个时候呢，我们晓得呃，在法国呢。他们的国王对这个城市的重视啊，也就是说，我们尤其是建了凡尔赛宫嘛，啊，嗯、所以呢，没错，所以他对这个凡尔赛宫啊，就是整体性的一个城市的那种规划非常重要。那为什么后来其他的城市有的都学凡尔赛宫，就是这个原因，因为它是整个规划下去。嗯、那城市的规划如果一旦是国王下的命令，叫你们都要这样做，大家都会这样做，那盖出来的那种感觉就完全是比较漂亮的地方。尤其是国王那个时候搬家，他就跟要搬到他附近凡尔赛的人说过一句话：“你们的屋顶不可以超过我光的窗户。”哦，就市农
1: 的那个，嗯
0: ，对他已经给所有的市民一个市农的概念，好、哦，对，所以他有个市农的概念以后，一般的人、贵族啊，或者在要盖房子
1: 的时候，他还觉得说
0: ：“哦，这个国王说不能这样，而且大家都要学国王的样子。”嗯嗯嗯，所以盖起来就差不多是一致性
1: 。对，而且这样子也不可能有说像台湾屋顶铁皮屋违建的问题，因为他每天在窗户看到一堆铁皮，<笑>他就受不了。
0: 对对对对，不<笑>就随便说一下，就是台巴黎是呃像那个呃圣玛丽岛哈，啊、嗯，他那个时候路易十三他就是买那块地是国家的嘛，他就说好，现在我盖外面就是我的建筑师通通盖外表。里面你要怎么改随便改，所以它已经有这个外表整体的一个概念。嗯、那里面呢，你要怎么装潢是你的事情
1: 。嗯，它只管外面就对。对
0: ，啊、所以在巴黎，其实我们看到外面都一模一样，对吧？内容各式各样都有啊
1: ，里面很精彩。对，<笑>好，那到巴黎其实刚讲完住，那其实这个交通也很重要，对不对？交通这个，<對>呃，嗯、我们印象中这个大都市是不是都会塞车啊？
0: 对，塞车是没有办法的。我觉得到今天还是一样到处塞车。嗯，倒是台湾还好、欸，塞车啊也是差不多。现在反正我们人类都是大家大哥塞车，只是说在中在法国的话，他们已经比较重视所谓的公共交通。嗯。最早期他们就是有那个公车专用道啦，哈、哦，还有现在交通有一些，他们有一个叫 h o l a 也就是那种单轨的，就是那个叫啊、嗯哦、那种，反正就是各式各样的那种公共交通,的交通都有，对对对，包
1: 括我们现在台北街头看到的 U 拜，其实他们很早也有
0: 了，对<只> ，U 拜已经很久以前就有了，嗯、大概已经
1: 十年了吧？是是是、嗯，十年都有一拜、嗯，所以很多人到法国巴黎几乎都是自助游，对,对，几乎这个比较容易，嗯、非
0: 常容易。在巴黎市，你只要有个地图，然后有个地下铁的那个指标，甚至坐公车都很方便
1: 。嗯，公车非常方便。我我在巴黎没车。哦，对，这个在书里有讲到，他们很多巴黎人几乎也是都不买车的
0: 。我买车，我要停哪里？嗯，<笑>我要买一个地那个呃停车场啊，那不可能是情
1: ，而且停车位不好停，对不对？
0: 对，平不好停，而且巴黎市的停车的话，一个小时是最便宜是两块欧元，一个小时两块欧元就是我们台币在七十块台币，嗯，一个小时算蛮贵的，很贵啊。然后比较市中心就是五块欧元，五块欧元的话就是。一百四十块，一百五十块。塊塊他们开
1: 始收所谓的赛车税嘛？因为我知道欧洲有些国家开始要收什么赛车税
0: 。上次本来是有意思要，但是巴黎人反对，因为巴黎自己本身没有车子嘛，对吧？嗯、那其他都是车子都是从外面来的，<對>所以外面的人就不想就反对这件事情。好，嗯、那大部分人反对的话，你就做不了,了
1: 。哦，等于是这个他要塞进去这个市中心被收收税，他反而就反对。那反對,对，那反不过现
0: 在其实有一些郊区车子，大部分因为巴黎交通网呃非常的复杂，但是也很方便，所以他们大部分的车子呢就是在那个大型的停车场，呃，就是像我们的总站。好，就是那个地下铁的总站，对，它就会设一个大型的停车场，嗯、让你停车，然后你可以坐车进去
1: 。哦，就设一个大型的像停车塔这样子，让你方便停车。嗯嗯嗯，然后就直接就近就做这个大众运输、嗯。对对对对对。嗯。
0: 这样就比较方便一点，这样就不会产生。但是还是还是交通状状况还是非常非常困难，因为巴黎市中心是呃两百多万到三百多万人口，那整个大巴黎是一千三百万人口，嗯、也就是说在方圆一百三十公里里面住了一千三百万的人口，在方圆二十公里以内住了两百到三百万的人口，所以你们可以了解到，在这个一千三，也就是说五分之一的人口都是集中在巴黎市
1: 。对对对。哇，几乎台湾一半的人都塞进去巴黎市。对，嗯，好，那接下来我们来聊一些这个呃法国人的育好不好？生育的生育小孩的问题，呃，他们对这个呃小孩好像非常的友善亲近啊，嗯，所以他们生育率算蛮高的。
0: 现在比较高一点，嗯、一直都没有，一直法国的生育率都是相当低，现在已经是 1.35 左右，也就是一个太一个富人有 1.35 五个孩子，已经相当高。但以前呢，这、就是真的很低。但法国一直有这个所谓鼓励生产的这种政策，嗯，现在才比较少一点。为什么？因为已经鼓励了很多年了，所以他们现在生生产率上升之后，他们就没比较没有这些鼓励的东西
1: 。到一个程度之后，慢慢现在又降下来，就对。对对对、嗯，等于是早期是比较有在积极。的鼓励大家生育对对
0: 对，以前第三个小孩都有都有那个政府补助，现在就不见得有。嗯、不过现在已经习惯一一家人，大概都是一个到两个小孩嘛，就没有我们那么多小孩出生率还是不是那么高。嗯、说老实话
1: ，是那跟其他欧洲其他国家呢，哎，
0: 跟其他国家比
1: 起来，法国人是比较高一点的。嗯，来讲一下他们的那个呃教育体系好不好？跟我们台湾不一样，小学六年,年。哦
0: 对，小年小学第五念五年，然后再来中学呢，就是我们四年，四年，嗯，然后再来就是三年的高中，一样就历三年是三年，然后再来就进入大学。大学呢，它是两年学收那个修学士，然后再来就是修 master， 就是硕士，嗯、然后一样，再来就是一样的。
1: 可他们高中不是呃也可以选所谓的寄值体系，<对>
0: 高职，对对高职体系，因为他们高中会考有两种啊，就是你到了初中的时候，到第四年的时候你。你可以进入所谓的呃职校，职校，职校就是考那个职校的这个高中会考。如果你是进入正正常的那种所谓学院的这个，那就是高中正式的会考。两种不同的会考，一种是职业性的高中会考，嗯、一个是一般学术性的职这个会考。所以他们也蛮鼓励专业证照，对，非常鼓励，这个是很重视的。嗯、尤其是我在书上有讲到，就是说我们如果是做面包，你如果没有面包师执照的话，你是不能够开店的。嗯哼，你如果是蛋糕室，知道你才能够开蛋糕店。<對>你如果没有蛋糕室，知道你开蛋糕店是违法的。嗯，然后就餐厅的话，连餐饮院，你的厨师你要有厨师执照。所以你永远，你如果没有厨师执照的话，你永远是叫阿烹弟，也就是学习者，就是工读生
1: 。在台湾是你只要有钱，你就能开店，<笑>然后边做边学。
0: <笑>没有，你如果说你进入一家这个面包店，你就会看到它上面挂它的招牌
1: ，它的执
0: 照。呃挂在上面，肉店也是要执照，鱼店也是要鱼鱼的执照，鱼店鱼鱼商的执照
1: 。就老板要不要先把他执照秀出来是是？对
0: 对对，你如果是肉商，你没有那个执照，人家不敢去买你的店，肉的规定是不可以的。
1: 哦，所以他们对这个祭职体系还蛮要求严格,、哦、格，很严格。嗯，就是专业专业知
0: 识对这个专业的知识非常非常的重视
1: 。最后我们来聊聊一些法国的娱乐。这个呃，三十几年也常常开趴，讲一下你们这个<笑>开趴。<Party> 对对对
0: 。所以老实说，我我在我就是常常在开玩笑嘛。那个 party 这种东西，对这一般的这个法国人呢，非常的重要重要。对，<笑>像我老公五十岁生日的时候，我请了一百多个人，嗯，就是租下了一个整个那个农场。啊，然后让这一百多个人，有大概七十几个人可以住在那里面，然后他们可以搭营帐啦，然后或者是睡在那个所谓民宿里面。嗯<哼>所以呢，很多那个欧洲的民宿啊，法国民宿有很大很大的农场，全部都是民宿的。
2: 嗯
0: 。那就是要让
1: 人家可以开 party 的。对很少人这个聚会还办到这个两天一夜，然后还要。安排这个招待这个宾客能够住宿的一个地方、欸。对对对对对。嗯，所以我那个
0: 时候帮我我帮我先生办五十岁生日的时候，我就请了就是住在那边就七十几个人，所以我就要准备三天的食物。那三天的食物的话，当然不可能我自己做，我也不会去找中布司，<對>也不会去找什么那个什么外汇的，嗯、没有，我们都自己做，就是找几个我们先住在那个地方，先住一个礼拜，找七七个到十个好朋友，就先帮忙帮忙对，然后大家就准备好了三天的食物，然后。那天拍 party 那天就全部都到了，然后大家都有东西可以吃，然后大家都知道在哪里睡觉，大家都安排好
1: 。哇、哦，这个实在是很难想象，<笑>因为还是台湾真的太小，比较不可能有这样子一百多人然后聚会，然后全部吃住都帮你安排好
0: 。对啦，就是说，当然大家就是呃，而且最后大家就是有一个就是一个箱子哈、哦，那你只是要呃，就是大家分 share 一些这些费用啊、哦，不是说。都我们出钱，就是大家到时候会需要费用然、嗯、啊。他就是我们先出嘛，我们要请人家来就先出，然后他就有一个箱子，大家要捐多少捐多少，你不捐也无所谓。自由乐捐，<笑>自由乐捐，对，他也不会写说我红包几块钱什么没有，就是放你都爱放多少钱放多少钱
1: 、啊。所以这个一定要很好的朋友，你才会愿意牺牲，对,对不对？因为遇到那个占便宜的，那哪受得了
0: ？那我们当然不会去交那种占便宜朋友。占便宜朋友，我不会请他，对不对？呵呵我们知道他是这种占便宜的，我怎么会请他，对不对
1: ？不过，应该这个是他们一个非常重要的一个生活模式，应该是有来有往。对对，对就是大家都会请来请去对，不对对对。
0: 但是大部分来讲，像我们这种大型的这种聚会的话，通常都是在乡下有自己很大的一个房子。啊，一个农场不见得是豪华的房子，而是住起来可以基本上生活还不错的那张房子，他才会邀请这些
1: 人来能吃能住啊，对对，能吃能住、啊。而且
0: 通常来讲，像我在南部的朋友，有一个朋友，他房子很大。但是呢，住的是当然就是一般而言，我们都要上厕所都要外面，自己就地解决那种、嗯、然后洗澡在外面自己晒那个太阳，然后自己洗澡那种，就是完全就是客难事的。<是>但每一次到了夏天，我们就不约而同，就至少有二三十个朋友去他那里，那我们都会二三十个朋友自己带食物去，嗯、就是住在那边住一个礼拜，那我们自己会去负责找食物，或者是说是二三十个朋友，我们大家分 share 多好去买东西，他根本只是指一个地方给你没有说他要负责你吃啊喝啊，但住就是随便你住
1: ，哦，就是他那块空地随便你用就对，<笑>对对对对然后有个房子，可是没有厕所，<笑><笑>自己在外面上厕所就对对对,对对，<笑>哇，这种生活也是蛮难想象，<笑>而且一住住一个礼拜
0: ，对啊，但是他当然基本他住在那里，他自己有他自己的房子，只是说他附近就是搭了一些。原来就有石头大的房子，那老房子，但是就是那种废墟那样，然后它只是把它做出来比较舒适一点，有屋顶
1: 啊，嗯、然后里面就隔间这样而已。所以去那边等于是有点像半露营的一个方式。对
0: 对对对，嗯、就是那个地方非常漂亮，就是我们可以度假的地方。所以其实度假不见得那么贵，不像我们你想象五个礼拜的度假，不可能说你一次都要花很多钱出国啦什么，没有，都不必准备那么多钱，就是一般的生活住，我们可以到朋友家住。嗯，吃我们就是一起分分餐。对对
1: 对，没错。嗯嗯，
0: 所以其实际上基本上就好像你在本来在家里生活，你是搬到别的地方去生活而已。那其他就是自己的车子或者是租个车子油费
1: 而已。嗯，其实，在苏里尔讲到你也帮你这个你的小孩办生日趴，对，一定精心的帮他规划，这样<經>很重要。
0: 对，很重要，因为你在学校里面，嗯、如果通常比较可惜，就是说在法国巴黎市有很多亚洲小孩。但亚洲小孩的妈妈通常不敢邀请他们其他的法国小孩，嗯、因为他们不知道怎么样去处理这些事情，是，所以这个很可惜。大部分呢都是什么麦当劳什么，这个不太好。但一般真正法国的家庭，他会请这些外国小孩，就是。班上同学、好朋友、嗯、一起来家里庆生，这个很重要
1: ，而且这对小孩非常重要，对不对？因为如果你不帮他办，他会觉得他可能会有一些社交会受挫，或者对
0: 对对，他进入他的社会的时候，他人生会有很大的一个会一一个缺陷。那而且我们因为办 party 办多了哈，跟他们的家长也变成好朋友。嗯，这个互动就很很很重要，而且你比较容易融入他们的社会。所以，我到现在那个家长的还是我的好朋友，就是邻居啊，附近，尤其是社区。哦，在巴黎，我们都觉得好像没有社区的感觉。事实上，如果你住到里面，你才会发现说，巴黎市是一个大城市里面的一个小乡下。嗯嗯，每一个区域就是有自己的生活范围和这些就是社交的这个地区社区的一个社交。但外面的人看不出来，观光客看不
1: 出来，对，感觉很冰冷啊，或者是这个扒手很多，只有想到自然不好。<笑>对对
0: ，但实际上如果你住到里面去的话，像我们整栋楼我们都认得，我每天早上出去外面买菜，哇、哦，你好啊，我好啊，然后大家有时候就在路上就会聊天聊很久啊，然后买个菜就买很久。嗯、那我们喜欢自己去上上市场，因为在巴黎市就每一个区都有外面的市集嘛。我们聊天啊，又碰到邻居，然后就聊了个半天。然后排队要聊个半天，然后跟那个肉商啊、鱼商又聊了半天。所以买一道菜，我如果喜欢去买菜的原因，就是每次有市集的话，我花个三四个小时，然后再喝个咖啡，再回到家里。哦、买菜就跟交朋友一样就对，就<笑>对对对对。嗯，那个是我最喜欢的就是，我搬家一定要有旁边有市集，我才会。搬去那里没有市集的话，我就不会搬，嗯、所以我不可能去住郊区，都要去超市买菜那种东西，那种生活我没有办法接受
1: 。对啊，而且很多人不喜欢超市买菜，这没没有人情味嘛。我们对，完全没有人情味。对
0: ，像我可以跟我们鱼商聊了半天，而且他们法国人卖鱼的，卖卖肉都很好玩，因为那老太太呢都认识他很,很多年了，他会就告诉说，哎。我上个星期买那条鱼啊，不太新鲜呢。你怎么可以卖我那条鱼？<呵呵 S 1> <笑>把它骂一堆，骂一堆。嗯
1: ，所以这样子就是不敢乱卖东西。對,
0: 对对对，就是说他知道熟客来了，他自己知道说这个熟客会一直来。啊，他会骂你的意思就是说，他还会再继续
1: 来这里给你买东西。好，那其实讲了这么多这个食衣食住行娱乐，那其实万一如果生病的话，也在这书里面有提到非常重要。哎，居然法国跟台湾是互相承认彼此的一个医疗费用，这个是有的。
2: 对
1: 、啊、这个是很重要，因为
0: 你们如果说不管呃，在法国他有他所谓的健保卡。嗯、哦，那我们台湾也有我们台湾的健保卡。<對>通常来讲，这是两个国有个互惠的关系的话，这个健保卡都可以使用的。嗯，那因为这个是发生在那个时候，我老公来台湾的时候，他有他有那个肾结石，呃，然后呢就马上进医院开刀，就急性的就突然痛就对。对，开刀。嗯、那开刀了以后，他把那些收据就是医院给他，他就付完了钱给他收据，收据回去以后，他在法
1: 国他又申请他的医疗费用又申请回来。嗯。好，那最后这个总要讲一下。那真的到法国生活的话，所谓的生活压力到底会不会很大？这个经济压力这部分呢？其实生活在哪里都是有压力的
0: 。这个我觉得，我不觉得说谁谁谁到了哪一个国家，因为很多很多人住在国外，尤其是亚洲人，他们回去的宣扬说啊，我在那边的生活多好多好多好啊，对不、嗯、对？不管你是在那边是就是每天只喝汤在生活，那你回到台湾还是觉得說啊，我的生活多么好啊，怎么着？这个是固，这是必然的现象。但实际上，你住在里面有一，它一定固定的困难度。我们在台北的生活也是很辛苦，在巴黎的生活也是很辛苦，因为生活费就是那么高。只是因为那边的薪水是针对那边的生活费。对，没错，没错。嗯。所以呢，我们如果是那边是大家以为是高收入，但事实上你也是高消费。对，没错
1: 。所以其实是一样的问题。所以，如果你赚台湾钱去那边生活，你当然会觉得很辛苦。对，对。所以你就是有办法要在那边磨神赚那边的高薪，要付那边的高消费。对
0: ，如果你要在那边生活的话，你就必须要有他那边的生活技能，能够产生那边的薪水，你才有办法在那边生活。嗯
2: 嗯
0: <哼>。那如果有很多人可以说啊、哦，我就是那边赚钱，但是待其他的比较低消费的国家去退休。我们有退休
1: 金就可以，所以如果你要比较好的生活，你就要去东南亚，<笑>用台湾的钱去东南亚生活，<笑>可能一样的道理，比较愉快一点。对对对对对。最后来聊点时事好了，这个八国签证的黄背心暴动什么的，所以是不是会有一些？他们到底在吵什么？黄背心刚刚开始的时候，是因为那个油价。嗯，那你要知道法国的那种
0: 不是只有我们不要看那个就是大城市，大城市当然交通网很方便。但是你要知道小城市里面的交通网非常的不方便，完全没有公共交通，所以没有乡下就对。当然乡下很大
2: ，<笑>嗯、<笑>你不
0: 要忘记他们的乡下这这地那么广，所以他们必须要靠那些车子。哦，就是他们的那个私人轿车，没有私人轿车的话，他几乎没有办法生活，没有办法工作，什么都没有办法。可是问题是他，若油价一涨的话，是不是整个所有的生活条件都要涨价？对，没错。那这个当初这个马可龙他上来的时候，他就是新新官上任三把火，第一件事情想的就是我怎么样提高提高他的这个收入，对不对？那提高收入就是问题在哪里？他发现说啊，有很多问题就是公务员怎么怎么，但是他没有想到说他的指头一戳就是民生的问题。
2: 是是，是
0: 他只是想说在，在在这个基本上，他的纸上面讲的，就是纸上谈兵。对，纸上谈兵，嗯、这个有什么缺点？这个有什么缺点？他旁边人都是什么？全部我们都叫做一些都是知识分子啦啊，嗯，上课啦，然后都是理论性的。专、嗯、家学者就对，专家学者，嗯，专家学者，他有没有真的到乡下去生活过？没有。他有没有真正去说每一天都要送孩子去上课？没有。这些他们都是在纸上谈兵，纸上谈兵的这个就是一直在改革，改革，改革，改革，改革。结果呢，他动到了民生最痛苦那一块。是，所以黄背心其实这个背心呢，就是车子上一定要有的这个防护的这个衣服，也就是我們警告标志。所以他们刚刚开始的时候是这个。那呃，那刚刚开始的时候，当然这就所谓的激右派啊，就是跟这些劳工阶层的什么，所以这些人。那一般的百姓对这个动作，就是这个、呃、应该叫做革命吧？嗯，这个革命有的看好，有的不看好，因为有的已经是中产阶级了，他觉得说：“哎、啊，你这个是低下的阶级的反抗。”对对对，他无感就对，对无感。但是呢，逐渐逐渐有一些人加入了，现在每个星期六都会来固定的。后来逐渐逐渐就有人加入了，以后就加入了新的概念。就发现说他的改革太多太多的问题，嗯，也就是说我们逐渐了解他的改革的方式跟他的这个政策，他的政策越了解以后，就发现漏洞越大。也就是说，他正在把所有法国传统应该的改革。通通改革掉了。譬如说，我们退休，它现在叫做逐渐的加长我们的退休年龄
1: 。哦，就不要让
0: ，因为怕破产，對啊、<笑>所以让你工作久一点。对啊，但是它不是在很快的情况，像其他国家就哦六十七岁没有，它是逐渐性的，嗯、所以你看不见这种问题。嗯、但是我们大家如果讨论的话，哎呦，小问题就出来了。對,对对。然后另外呢，呃，在那个税收方面呢，退休人员他要加税。退休金加税，这个对一个退休的人员已经钱很少，你还要再从里面退休再去加税，所以逐渐发现说一
1: 块一块一块出来，所以加入的人就越来越多。哦，王菲他一开始选上的时候还这个、呃、少年得志，大家非常看好。
0: 嗯
1: ，所以还是很多事情还是要有经验，不是只有空有理想、啊。對
0: ,对对，你你没有经验，嗯、旁边都是一些，你想想看，我们那一区啊，我就随便讲。我住巴黎十一区，我们那十一区的那个我们的代表议会的代表就议员啊，嗯，
2: 二
0: 十八岁，他那个整个政府平均年龄三十五岁，你你想想看，这样子一个政府能够治疗一个几百年的历史的法九百多年的法国，
1: 所以很多事情就会太理想化。
0: 不是理想，它是按照在电脑在做作业，<笑>这个叫理想化，这个才是最危险的。是是是，他一切都是以电脑数据在在管这个法国。但法国呢，从头到尾这个到现在，真的说老实说，用这个电脑的这些人口没有那么多。他现在逐渐要把这个什么电，就是所有的一切都电脑化。那老太太、老先生上网买票。嗯，他连网都不会上，他怎么买票？他把所有的那些在车
1: 站里面卖票的，通通去掉哦，想要省省成本，然后全部什么无人化、<對>什么电子化这样子。因为我
0: 们的这个总统呢，是这个我们叫做。企业管理系毕业的，<笑><笑>是是是，
1: 国际企业管理系，嗯、它是
0: 国际科学的这个，所
1: 以它那套应该用在管公司是很好，可是管国家就不能这样。对了，这样你就完全了解
0: ，我们整个法国目前就变成像个法国公司被企业人才正在管理。嗯嗯，
1: 嗯这
0: 样你就知道为什么防备心会越来越多人。这
1: 样有也会影响观光，对不对？因为很多人也不太敢去了。
0: 观光其实还好，如果你们避免礼拜礼拜六就好了
1: ，<笑><笑>或者是到乡下就对，不要不要去。其实巴
0: 黎没有什么问题，没就是星期六下午他们出来走一走，在外面，嗯、而且他们那些黄背心都是像我，我也去啊，嗯
1: ，也去抗议
0: ，我也没有去抗议，就是在路上走一走而已啊。是,是是。但是他在政府的眼光里面，这些人都是危险，所以他讲的是最危险那一块，什么烧什么。其实那些地方观光客也不会去的，香榭大道已经现在都没有了，而且他们都重建了，所以我觉得不要受到这些媒体啊，嗯、就是这些的影响。嗯，真的，我自己是做旅游的吗？对对，我们这个法国的这个观光景点很多的。那现在就是这些黄背心也了解到这个对这个经济上面也会有影响，所以他们现在也是尽量往外面去，不要去妨害到观光客，就景区不要去闹，就对
1: 。对啊，他也不
0: 会妨害你啊。<笑>他也不会杀你啊，危险的倒是那些扒手，但是扒手现在都有不
1: 能出来了。<笑><笑>对啊，对啊，讲、啊、到法国，些扒手特别多。这几年有改善吗？其实扒手是全观光区都有的哦， oh, 到处流窜。Oh.
0: 那但是因为有可能就是被人家这家就是加强了很多。事实上，你如果到伦敦，你还不是一样有暴动啊，什么还是有小偷啊，嗯、对吧？到纽约还不是一样？东京。这些国家，你只要是观光地区，一定是有小偷扒手。说老实话，在欧洲，他们有一些犯罪集团啊，夏天的时候就整个坐车子到巴黎去犯罪，
1: 整个集团去就对。<笑>对对对对，嗯嗯
0: 嗯。所以也不是说每,每个人都这么危险。我在法国有一次啊，我的包包被人家偷了，那还是在中国餐厅里面吃中国菜
1: 的时候被偷，整个被拿走啊。啊，整个被拿走。对。哦，那手脚很快，手脚很快。我只是
0: 去上个洗手间，回来就没有了
1: 。他可能就在那边到处盯啊，只要你一离开，他马上就动作。而且
0: 他盯的都是亚洲人，嗯嗯嗯，才有现金嘛。对，不幸的这个人盯上我的皮包，里面一毛钱都没有，只是我是证件都重要再重新办。这是最讨厌的一件事情。好
1: ，最后来帮我们总结一下这个呃，如果说郑总我们要去法国，不管是玩或者是以后考虑去定居留学，有没有什么要建议？
0: 定居留学的话，其实留学第一件事情你要先找到地方住。因为巴黎住的话、嗯、太贵了，太贵，而且找不到地方住。嗯、你如果要租金租地方的话，你还要保证人两个月的保证什么的等等，这很复杂，<笑>啊、所以你只能到郊区、到乡下去去<呵>去念书、好游学。因为第一件事情就可以找到住的地方比较方
1: 便。嗯
0: ，那其他呢要注意的，第一件事情你要先讲法法文嘛
1: ？对啊，大家讲法语怎么学啊？是啊，你要念书，法<语>你法文不会卷舌一大堆，好难念呢、啊。
0: 对，不过他们巴黎也有那个，像那个纽约大学有分校，就是全世界的这些英文的学校还是有，像那个美国学
1: 校啦。哦，到法国去念英文学校就好
0: 。有啊，有英国有美国学校，
1: 是是是，那、嗯、有美国学校，嗯、但只是说你你既
0: 然你到法国去，你去那个美国学校有点
1: 怪异呵呵。对啊，去美国就好了。就对啊对啊。对啊<笑>所以现在法国人还会排斥讲英文嘛？因为我们知道这个法国人不讲英文，故意不跟你讲英文是这样子吗？
0: 还是没有了啦。现在大家都会讲英文了、啊，年轻人都会讲英文，嗯、而且都对那个观光客都很很友善。他们讲的不好的英文，是因为他们其实他们不是说不讲英文，他们的发音不好，所以他怕被人家嘲笑。是这一点是他们，因为他们自尊心很强。他也不是说他不愿意讲，或者他怕讲了会被人家笑。嗯,嗯，讲、呃、了他听不懂更麻烦，所以这个是其实他们是一种比较尊重别人的
1: 看法。哦，所以是背后是有原因的，不是他不想讲英文，觉得这个很,很怎么样
0: ？对对对，真的，他们法国人一开口讲英文，大家就会嘲笑他，因为他带了严重的法国腔
1: 。哦，對,对对，所以就改不了，就跟日本人
0: 讲英文一样嘛。对，<們>所以你看日本人不太敢讲英文嘛。是是是，他也不愿意，如果你跟他问英文，他也是很害怕，这是一样
1: 的道理。嗯好，今天非常谢谢我们的这本书的作者陈丽丽为大家介绍《这就是法国人》，呃，从十一住行娱乐了解法式生活，非常难得有这种呃了解这个法式文化的这样的一个相关书籍哦。然后这本书是泰雅出版社，好，谢谢。